1: Cent. Nina van den Deuren en Martijn Rosdorf.
0: Het is bijna kwart over vijf en we gaan het hebben over het langverwachte energieplan. Want dat komt wellicht vanavond van het kabinet. Of anders toch wel morgen op Prinsjesdag. Op dit moment is er namelijk topoverleg met de ministers Kaag, Jetten... en ook met de grote energiebedrijven over een plafond... een maximumprijs voor gas en elektra. Onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen is hier in studio in Amsterdam. Welkom Sophie. Hey Nina. En in Den Haag zit de SGP-kamerlid Christoffer. Goedemiddag. Goedemiddag. Sophie, om met jou te beginnen. Ja, dat, dat overleg, dat, dat denken we allemaal... dat moet tot een energieplan leiden. En vooral gaat dat plafond er komen, wellicht nog dit najaar.
1: Verwacht jij vanavond witte ook? Het is een race tegen de klokken. Ik heb zojuist gesproken met een woordvoerder van Robjet die zegt, we proberen er vanavond uit te komen. Dus vlak voor Prinsjesdag. Maar ja, het gaat over de details. En dat gaat ook nog alle kanten op. Dus het zit hem in de techniek met de energiebedrijven om tafel. Anders wordt het... Dan wordt het morgenochtend, dus dan, nou ja, dan is het voor de ochtendshow. Heel erg spannend, maar dat plafond moet en zal er dus komen. Ja. En dat willen ook GroenLinks en de PvdA in de Tweede Kamer. Het is eigenlijk hun plannetje. Zij dringen hier al langer op aan. Ze waren zojuist op bezoek op het ministerie, bij Sigrid Kaag. En ze hopen dat het plan nog dit jaar wordt ingevoerd. De is duidelijk, dit jaar
0: een energieplafond. En uh, ja, ik heb goede hoop dat er gaat komen.
1: En ik ben vol goede hoop
0: dat er straks ook iets gaat liggen... wat mensen daadwerkelijk gaat helpen. Maar uh, we moeten, het kabinet gaat nu weer rekenen. En we moeten dat even afwachten.
1: je Kuiken daarvoor, Jesse Klaver. En de vraag is dus, gaat het dit jaar nog lukken, die cap? Want ze willen eigenlijk in november... nou, bedrijven die, die popelen... die willen dat natuurlijk zo snel mogelijk hebben, die maximumprijs. Maar ja, het is zo ingewikkeld. Misschien gaat het wel langer duren.
0: Ja, precies. En Sophie, we hebben het dan over een plan... om uh, een deel van het verbruik van een gemiddeld huishouden... Hè, ik begrijp ongeveer de helft, laten we zeggen 1500 kWh... om dat uh, eigenlijk de normale prijs te houden. Dus ook mensen te stimuleren... Blijf nou onder uh, die limiet van 1500, en alles daarboven, dan. Dan nou,
1: betaal je wel de hoofdprijs. Precies, dan betaal je de hoofdprijs. En dat is dus best wel ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen in de techniek. En hoe voer je dat dus uit? Mm -hmm. uh, ja. Want wie betaalt die hoofdprijs voor die eerste 1500 uh, kilowattuur? Ja, en, en je wil natuurlijk uiteindelijk dus dat mensen stimuleren om zuinig te doen. Uh, ja, voor bedrijven is ook de vraag: wat betekent dat dan voor hen? Uh, en op die manier toch besparen. Dat is natuurlijk een enorm D66 stokpaardje. Ook mm -hmm. van Rob Jetten en Sigrid Kaag. En je wil dat bedrijven en huishoudens niet in de kaart komen te zitten deze winter. Nee. Um, ja, de, ik, ik denk dat er, dat er wel iets komt. En misschien wel vanavond heel laat. Ja. Christoffer, Tweede Kamerlid voor de SGP. Hoe staat u tegenover
0: dit plafond?
2: Um, nou ja, sowieso. Van wat er dan nog komt, er moet echt iets gebeuren. Want je ziet uh, gewone mensen en uh, hele gewone bedrijven... Uh, echt op het randje staan. En dan, als het dan niet nu is, dan ergens de komende maanden... Um, er is dus echt, echt wat nodig. En of dat een plafond is of een andere regeling. Maar er moet iets komen.
0: Ja, nou ja, goed. Dit is nu waar, hetgene waar er over wordt gesproken. Dus je zou zeggen: dit gaat het dan worden. Ziet u problemen in de uitvoerbaarheid
2: uitvoer, daarvan? Ja, dat weet ik niet. Kijk, ik weet niet of dit er komt. Hè. Ik bedoel, ik weet net zoveel als jullie of misschien nog minder. Um, dus wat dat betreft is voor ons ook gewoon wachten tot de witte rook komt. Maar. Um, nou ja, kijk, als er nu zo over nagedacht wordt... Um, dan zal er vast iets uitkomen wat uitvoerbaar is. Dat is denk ik op eerste instantie van belang. Um, afgelopen donderdagavond hadden wij een debat met Rob als, uh, als Kamer. En toen was het wel heel erg nog van... ja, um, ik wil wel, maar... Nou ja, het, het was ongeveer allemaal van... Uh, we hebben nog niks en het is allemaal een beetje lastig enzovoort. Ja. Daar kwam niet veel uit. Er was geen plan.
0: Nee. Er nee,
2: nee, was dus... geen plan.
0: Nee, precies. En op dat laat u zorgen, concepten. neem
2: ik aan. Jazeker, want... Ik, uh, ik was vorige week ook vanochtend nog weer op bezoek bij gewone mkb bedrijven En die zitten echt gewoon een heel aantal met de handen in het haar. Als je niet net nog een contract hebt wat een tijdje doorloopt, dan gaat het gewoon mis. En ik hoorde voor afgelopen zaterdag nog van een uh, timmerman met een gezin met acht kinderen, één verdiener. Ja, die kregen een keer een, in een woning, hè, die, die is nog geen twintig jaar oud dus is een rekening mm -hmm. van 850 euro per maand. Ja, ja dat kan zo'n man niet opbrengen.
0: Nee. Nee, dus ook u rekent op heel snel een, een actieplan van het kabinet. Liever vanavond dan morgen, denk ik. Ja. Um, Sofie, als we even naar morgen kijken, Prinsjesdag... dan is het moment natuurlijk om het hele pakket aan steun... Uh, voor, hè, ook hoge inflatie, et cetera, om daar iets tegen te doen. We weten al een hoop dingen, want er is een hoop uitgelekt. En daar nou ben jij hier
1: heel goed in. Even bundelen, wat weten we, wat, wat krijgen we allemaal terug in de portemonnee? Het, het moet natuurlijk een groot, groot goed nieuws zo worden voor het kabinet. We gaan jullie allemaal die koude winter door helpen. Ja. En dat gaat dan vooral voor die huishoudens. Dat is toch een soort noodgreep. 17 miljard euro wordt er uitgetrokken. En dat is dus, ja, als jij dan met die hoge energierekening zit als timmerman... maar dat jij ook gewoon thuis um, uh, warm kunt blijven zitten... Um, Aantal zaken, bijvoorbeeld het minimumloon, gaat omhoog en met 10%, maar dat is ook voor de AOW'ers en de uitkeringen wel nou ja, een plusje erbij. De huurtoeslag gaat omhoog. De inkomstenbelasting gaat omlaag. Een klein beetje maar, maar dat gaat iedereen dan toch wel een beetje voelen. En verder is er gewoon heel veel incidenteel geld voor de minima: 1300 euro. De accijns gaan een beetje omlaag, de energiebelasting. Um, ja, dus iedereen zal er dan in, in, in pakjes eigenlijk allemaal... uiteindelijk wel iets van moeten voelen. En die koopkracht moet dan boven nul in de plus gaan schieten. Nou, nu ja. zit er wel zoveel onzekerheid bij natuurlijk. Ja, dat, dat weten we eigenlijk helemaal niet. Nee. Of dat nou echt een plus gaat worden deze winter. Nee. Maar, maar ja, als je dan ook nog die, die energie uh, max, uh, compensatie... Uh, of dat plafond krijgt, dan zou dat wel moeten lukken, uh, denkt Kaag.
0: Nou ja, de vraag is natuurlijk, uiteindelijk moet iemand dat ook betalen? En we hebben al eerder gehoord dat ze daar de
1: bedrijven... wel redelijk voor in gedachten hebben. Dat is natuurlijk het slechte nieuws voor de bedrijven... dat daar de winstbelasting omhoog gaat... Uh, op Prinsjesdag. Uh, en wat is uitgelekt? Dat lage tarief gaat van 15 naar 19 procent. Het is dan tot 200.000 euro winst. Dus ja, de, de mkb'ers of de bedrijven... die voelen zich wel een beetje gepakt. Want die zeggen, ja, we betalen al de rekening... want het minimumloon gaat omhoog. Ja. Uh, we hebben een hoge energierekening. Zeker als je een, een soort van bakkerachtig een bedrijf bent... dat heel veel energie verbruikt dan heb je een hele hoge rekening. En dan moet ik ook nog winstbelasting meer gaan betalen. Ja. Dat vinden ze niet leuk. En uh, dat gaan we nog wel horen de komende tijd, denk ja. ik. Christoffer van de SGP. Uh, ik kan me voorstellen dat dat
0: inderdaad heel erg moeilijk uit te leggen is... aan een gemiddelde MKB'er.
2: Nou, even vooraf, kijk, uh, ik zit nu in een iets lastige positie natuurlijk. Hè, want alles wat gelekt is, dat heb ik ook gezien. Maar ik heb natuurlijk ook de stukken ja. waar ik niet over... niet zomaar zeggen, ik ja. zal nooit het lek zijn. Nee, precies. Maar, dat maar stel nu is dat het inderdaad zo is... Uh -huh. dat de MKB-bedrijven meer moeten gaan betalen. Uh, ja, kijk, sommigen kunnen dat hebben... maar een heel aantal kunnen dat inderdaad gewoon uh, heel lastig hebben. Je Vanwege die energierekening
0: en coronaschulden. Nou, de
2: energierekening en ja. coronaschulden. Kijk, en er zijn natuurlijk ondernemers die doen het geweldig... hebben nog een goede... Een goed contract op de energie, die kunnen het hebben. Maar ja, je kunt geen beleid maken of uitvoering doen op uh, dit bedrijf wel en dat bedrijf ongeveer niet. Hè? Nee. Dus het zal wel iets van mode worden. En wat dat betreft. Um, nou, ik uh, heb best enige angst dat dadelijk het bedrijfsleven dusdanig wordt aangeslaagd. dat je denkt, ja, is hier nu gewoon uh, voor een bedrijf nog normaal wat uh, te doen? Hè? Hou ja. het niet nog vol, ga ja. niet de deuren niet sluiten?
0: Ziet u daar mogelijkheden voor, oplossingen?
2: Nou ja, misschien zou je eh, ook iets kunnen doen... Net, maar dat zou wel een beetje per sector moeten. Maar dat je een aantal van die plafonds eh, neerzet. Van, eh, dat je mensen wel eh, daarmee een beetje perspectief geeft... Van, als je vergroent en verduurzaamt, dat geeft je perspectief. Hè? Mm -hmm. Maar dat je bijvoorbeeld voor een bepaalde sector... dan moet voor de glastuinbouw misschien net wat anders... dan voor een bakkersbedrijf of voor een lasbedrijf... Hè? Maar dat je daar ook een soort uh, plafonds neerzet. Maar die zullen wel moeten differentiëren. Dat kun je niet doen ja. met zoiets als wat uh, net voor huishoudens werd gezegd. Waar ook nog wel een aantal vraagtekens bij zijn overigens. Maar ja. bij bedrijven zal dat nog... Maar daar kan ik me niet dat je ook iets aan die richting zou denken.
0: Nou, dat wilde ik inderdaad vragen. Want uh, Kaag heeft het eerder gehad over een historisch pakket dat eraan komt. Uh, we horen Sofie net al even samenvatten wat we dan zouden weten. Uh, even in het midden laten of dat klopt. Maar uh, is dat dan inderdaad genoeg voor het gemiddelde huishouden volgens u?
2: Ja, uh, dat is de vraag als we het echt zien. Maar wat voor mij een heel groot aandachtspunt is de afgelopen tijd telkens voor uh, uh, een huishouden... wat uh, nou, aan de onderkant zeg maar, zit qua, qua inkomen... daar gaat het vaak wel op met die middeninkomens. En mijn vraag is, gaat dit, wat nu daar allemaal voorgesteld wordt... ook werken van middeninkomens? Ja. Daar zit nooit iets aan toeslagen enzovoorts. Nou, misschien zou zo'n plafond, als er nu over gesproken wordt, iets kunnen doen... Maar dan heb je natuurlijk ook nog dat één huishouden heeft een woning van, laten we zeggen... 10, 20, 30 jaar oud, redelijk goed geïsoleerd. Uh -huh. Maar zit je toevallig net in een heel oud huis... waar dat allemaal nog niet zo goed gelukt is, of een monument... Dan kan dat natuurlijk nog wel uh, vervelend uitpakken. Dus ik zou zeggen, uh, maak daar van mijn part... Uh, via de gemeente nog een soort uh, uh, noodhulpplan in. Want het zal nooit voor iedereen passen. En dat snap ik, je kunt ook niet alles voor iedereen passend maken... want dan kom je nooit tot iets... Maar als dat een beetje maatwerk in zit, zou het goed zijn.
0: En u wilt dat dan uh, ja, bij de gemeente beleggen?
2: Nou, ja, dat zou misschien... Ja, het is maar even een optie, hè. Mm -hmm. dat, uh, ik denk niet dat het Rijk namelijk uitvoering het allemaal aan kan. Gemeente vraagt ook wel erg veel, moet ik zeggen. Maar ja, je zult altijd... Stel dus, dat je op die cap gaat zitten van 1500 kub gas. Ik mm -hmm. denk, ja, dat zou voor heel veel mensen prima kunnen werken. Um, uh, als ik zo om me heen kijk... en ik heb een aantal mensen gevraagd... wat voor je ongeveer? Maar dan denk je, als je een beetje zuinig doet, kom je in heel Ja. Maar... Voor een aantal niet. En daar moet je wel een soort uitweg grijpen. Want even één voorbeeld. Ik, had, ik hoorde zaterdag van iemand. Dat was een militair met een goede functie. Op zich bij Defensie. Maar je verdient natuurlijk niet. Uh, de hoofdprijs. Je verdient, Nee, dat niet. Ook zijn vrouw had nog een redelijke functie. Maar ja, die hebben net een heel oud huisarts dus in het midden van het land. Ja, voordat je dat verduurzaamd hebt. Uh, wat moet je ermee? Hè? En die mensen die gaan hiermee nu net de Bietenbrug op. Ja. Dat zijn gewone mensen met een middeninkomen. Ja, ook voor dat soort mensen denk ik. Nou, als je in zoiets zit dan moet daar misschien wel iets extra voor. En dat ja. zou me voor kunnen stellen dat je dat bijvoorbeeld bij de gemeente... Ah
0: ja, u, u noemt het heel sympathiek iets, iets extra's. Maar ik vraag me eigenlijk af, vreest u de komende periode, de komende winter... dat er echt heel veel huishoudens en ondernemers in serieuze problemen komen? Of denkt u nou, uh, ik, ik slaap er nog niet echt slecht van. Ik geloof wel echt erin dat de overheid genoeg kan doen voor een hele grote groep.
2: Nou kijk, heel, dat is heel erg belangrijk. En ik weet het gewoon echt niet, hè, wat er vanavond of morgenochtend uitkomt. De overheid zou best uh, echt wat kunnen doen voor een grote groep. Maar als er niet iets fatsoenlijks uitkomt, dan vrees ik echt enorm nare dingen. Ja. Slagers, bakkers, die gewone huishoudens. Dat je zegt, nou, we hebben misschien 2.500 twee, euro netto in de maand. Als je dan energierekening krijgt van 850 euro of misschien nog wel meer... ja, dan houdt het op, hè. Ja. Dan, um, dan, dan kun je geen kant meer op. Dan weet ik niet wat mensen voor rare dingen moeten gaan doen... om. Nee. Ja, dan gaat het niet meer.
0: We gaan het morgen en... allemaal officieel horen, uh, Sophie, En dan wel weer op een
1: prinsjesdag... die eigenlijk weer een beetje is zoals voor corona. Maar ook niet helemaal, hè? Het mag weer allemaal. Er komt een... Uh... Ja, een rijtour, een glazen koets, alles toch aan. Toch een feestje, hoewel we tegen een recessie Een feestjesparade. Ik hoop dat de koning een trui aantrekt tijdens het gewoon, reden. gewoon als, <lacht> om, die als uh, om, het, om niet uh, die, die kerk warm te stoken. Hoewel, het is niet in de Ridderzaal natuurlijk. Nee, het is in de, hey. de Koninklijke Schouwburg in de ja. laag. Want de Ridderzaal wordt verbouwd. Dus geef het goede voorbeeld, doe een trui aan... en laten we er toch nog een feestje van maken.
2: Meneer Stoffer,
0: morgen. u gaat neem ik aan ook weer. Uh, misschien met een plus één. En, en, en inderdaad in een warme trui?
2: Nou, ik ben niet zo koudkleumerig. Dus ik heb gewoon, gewoon een, uh, een pak aan met een overhemd. En ja, dan moet het wel heel koud worden voordat ik daar als last van heb. Dat jasje houdt ja, me ja, ook ja. op warm.
0: En wie neemt u mee morgen?
2: Mijn vader. Mijn ah. vader van 81. Ah. Dus dat vind ik wel heel erg leuk dat het toch gelukt is... om een keer mijn vader mee te nemen.
0: Ja, nou dan wens ik u heel veel plezier. En natuurlijk ook ja, gaan we zien wat er morgen allemaal uitkomt. En daar horen we u later ongetwijfeld weer over. Christopher, Tweede Kamerlid voor de SGP. En natuurlijk onze eigen politiek verslaggever. Sophie van Leeuwen, dank voor dit gesprek. 65 van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero.